0: Och tacka Gud för att han eh, ger en sång på det där sättet i ett bönemöte Hörrni, för mig lyfter det bara fram vikten av att vi samlas och ber två eller tre eller bönsamlingar. det finns en kraft för Herren ger saker där när vi lever i isolation långt ifrån varandra vad ska, vad nytt, vad har, vad ska de här nådegåvorna tillför? De är ju till För att när jag möter dig och du mig och vi varandra så kan vi betjäna varandra med Guds kraft. Tänk att Gud ger en sång och en melodi. Jag, jag hoppas att det här kan få vara en, en kanske en refräng för, för en kampanj som vi ska ha som heter Det finns hopp på Stiga Arena i januari 2021. Jag fick två uppmuntrande hälsningar här medan jag satt här framme. Först kom Yassin fram till mig och han kanske formulerade det själv senare. Men alltså, jag känner att den här, det här viruset som går runt nu att det, det ska ta stopp, det ska ta slut. Och, och Lars kom och sa... Eh, eh, hur sa du det, Lars? Hörde du? Det rimmade. Ge inte upp, det finns hopp. Amen! Det är så rätt, ni. Paulus skriver så här. Jag är ännu inte inne på min predika. Jag ska bara göra en liten grej innan jag predikar. Det står, jag vill att männen på varje ort ber med renade upplyfta händer. Vet du att det står, det står så? Så jag tog med lite handsprit. Det, det står att männen på varje ort ska be med renade upplyfta händer. Jag tänkte så här, vet du. Jag vet inte vad jag gör under predikan med mina händer- Rätt väl så kanske jag petar mig själv i ögat och då kommer jag ju märka det nu, eller hur? Så att då gör jag inte det. Eh, men det är de här tiderna som vi lever i. Och vad kallt det blev. Eh, det, prediken kommer mycket mer handla inte om, om rena händer utan om rena hjärtan och hjärtan. Amen. Låt mig be en gång till. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi får eh, läsa Guds ord. Och jag ber att det ska beröra oss i sin fulla kraft genom din helige ande. Herre hjälp oss att se igenom årtusenden av kultur och också se igenom våra egna erfarenheter som får oss att tro en viss sak. Och ofta tro att det är inte möjligt. Jag ber om den nåden att din heliga ande drabbar oss att Guds ord blir levande i våra hjärtan och får bära frukt här. Vi vill inte höra men inte lyssna. Vi vill inte se men ändå inte ta till oss här. Men vi vill vara öppna för vad du vill ge och göra i oss och i vår tid. För vi och den här världen behöver dig. Kom här Jesus. Amen. Vad jäser i ditt liv i ditt hjärta? Jäser, du vet, jäsningsprocessen av ett bröd bakeri. Vad är det som jäser i ditt hjärta? Nu ska jag läsa från Markus kapitel 8, vers 1. Och några verser framåt faktiskt. Så att om du inte hann med att läsa Bibeln den här morgonen, nu blir det bibelläsning. Markus kapitel 8, vers 1, fram till 21. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån. Hans lärjungar svarade honom Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken? Han frågade dem Hur många bröd har ni? Sju. Svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut till folket. De hade också några små fiskar och han tackade Gud för dem och sa att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta och de plockade upp bitarna som blivit över, sju korgar. Det var omkring fyratusen där. Sedan sände han iväg dem. Strax efteråt steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanota. Fariserna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa, varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger det sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa Se upp och akta er för fariserna surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem Varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt om fem bröden åt fem tusen? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade tolv. Och när jag bröt om sju bröden åt fyra tusen. Hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? De svarade, sju. Han sa till dem, förstår ni fortfarande inte? Alltså ett huvudtema i den här texten är uppenbarligen bröd. Det handlar mycket om bröd och det handlar om surdeg. I våra dagar använder vi mest gäst när vi bakar. Men det som är lite speciellt här att om du minns kapitel 6 och kapitel 7 så verkar det som det är liksom en upprepning av berättelsen. Är det, är det samma berättelse en gång till med lite andra ord? För i Markus 6 och 31 så mättar Jesus 5000 människor. Och sen i vers 45 så åker de över sjön. Jesus kommer gående på sjön den gången. Och direkt efter det i Markus 7 och 1 så uppstår en konflikt med fariseerna som kommer för att kritisera vad som har hänt. Och det slutar i Markus 7 och 24 med en undervisning om bröd. Alltså och sen kommer det här läser vi det här på nytt i liten annan variation. Varför den här upprepningen? Varför gör Jesus det här under två gånger då? och framförallt varför finns det mer i Markus evangeliet? markus evangeliet är det kortaste evangeliet. Han har alltid om. Johannes har sagt det finns hur många under som helst att berätta, så många att man kan inte kan fylla världens böcker med alla de under och de saker som Jesus sa. Så om du Marcus har så ont om plats Varför tar han upp samma bröd, nästan samma bröd under en gång till och samma konflikt och, och samma betoning på på det här med bröd och surdegen? Varför gör han det? Det finns uppenbarligen sanningar som Jesus han vill få sina lärjungar att ta till sig dem. För det finns någonting i den här texten som är så viktigt. att Markus när han skriver till de romerska läsarna väljer att jag tar det här undret ja men jag tar liknande undret en gång till och det som sås efter det. Jesus vet att här finns avgörande lektioner för oss om vi ska vara sanna lärjungar, inte bara de som ser men ändå inte ser, som lyssnar men ändå inte som hör men ändå inte lyssnar. Han vill att vi ska tro som han gjorde. Han vill att vi ska handla som han gjorde. Och Markus inser att läsarna behöver fatta djupet i det här. Och hela tiden så ser vi det handlar om hjärtat. Det handlar om våra hjärtan. Jesus sa till lärjungarna i era hjärtan förhärdade Trots att jag mättade femtusen män plus kvinnor och barn. Och de hade sett honom gå på vattnet. Men han, och, och vi ser också hur han går till rätta med farisernas religion som satsade på det yttre. På att tvätta händerna för att tro att då är jag ren i mitt hjärta. Och Jesus Upprepa gång på gång. Det handlar inte om vad du tar in, vad du äter. Det gör dig inte orent. Utan det som kommer ut ur ditt hjärta. Det där du följer de begären. Syndens begär. Det är det som gör ditt hjärta orent. Inte det yttre. Och så säger då Jesus den här varningen. Se upp för surdegen. Det vill säga se upp vad som jäser. i ditt inre för det som ligger där och jäser vad det än är det får alltid övertaget ordspråksboken 4:23 några kan det utan till framförallt vad du ska bevara bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet Salmos visdom sedan 3000 år tillbaka. Vad som sker i ditt liv det är inte en olycka bara, det är inte en slump att det råkade bli så. Det börjar i våra hjärtan. Som en vis trädgårdsmästare så behöver vi se till vad vi låter växa i våra hjärtan eller jäsa för att använda den bilden. Och dagens text den börjar alltså med bröd och så landade den i hjärtat. Och jag vill ta fram tre stycken sanningar om hjärtat som Jesus vill se växa i dig och i mig. Första är vi ska ha hjärtan som vet vem han är, som vet vem Jesus är. Jesus var här vid det här tillfället i Dekapolisområdet, 10 stadsområdet till öster om sjön Genesaret. Det första undret som han hade gjort, det hade han gjort i Galileen bland judar. Nu var han i hedningars område och det ger en hänvisning om vad Jesus har kommit för inte bara för att frälsa judar utan för att frälsa människor från hela jorden att ge livets bröd till alla människor till hela mänskligheten. De var, de var så fascinerade människorna att de hade lyssnat till Jesus följt honom där i tre dagar. Det är fantastiskt ni ibland så väntar ni på att min predikan ska ta slut. Okej, okay, nu har det gått en halvtimme. Och så säger jag plötsligt, ja nu går jag mot avslutning. Ja då är det ju mot avslutning. Tänk, tänk på det, att när Jesus kanske sa efter en timme, nu går jag mot avslutningen. Då var det fortfarande 47 timmar kvar. Han undervisade, han helade, han hjälpte människor. Och de var fascinerade av Guds ord och ville ha det. Och kom och längtade efter det. Men vad Jesus vill att lärjungarna ska minnas, det är alltså inte maten. Åh, oh, vi fick mat och blev mätta, utan de ska minnas vem han är. Vem är han som gav oss mat i ödemarken när det inte fanns någonting? Det är det som han vill ska finnas kvar i oss. Jag att att de var ute i ödemarken och Jesus säger, jag lider med folket. Ja, hur är Jesus. Vem är han? Du ser att det är den som är full med omsorg och medlidande som leder till praktisk handling. Det är Jesus. Det vill han att vi ska komma ihåg. Han ser människor i ödemarken. Tre dagar utan mat. och Han tänker om de går härifrån de svimmar antagligen. De är så hungriga. Vad ska vi göra säger han till lärjungarna. Han driven av omsorg men vi ser någonting annat om Jesus. Vi ser han skapar kraft. Av sju bröd och några små fiskar skapar han timmermannen son från Nasaret bröd och fisk till alla som är där. Det är han som gör detta, skapar på samma sätt som Gud skapar. Vi ser också om Jesus att han mättar inte bara behoven. Ja, vi har fyratusen hungriga magar, utan Jesus ger i överflöd. De fick samla in bröd efteråt i sju korgar. Och du tänker, ja, men det var ju mindre än förra gången, eller hur? för då var det tolv korgar. Vad minskade Jesus? Då ska du veta att på grekiska så är det två olika ord. Men vi har i svenskan bara ett ord. När de första gången när de samlade in tolv korgar. Då handlar det mer om väskor. Småkorgar. Och man, jag tror att det handlar om att de var tolv lärjungar. Och varje lärjunge som hade varit med och tjänat och delat ut fick sin egen korg, väska med bröd. Jesus såg också arbetarna, inte bara de utsatta och hungriga. Men den här gången så är det ett helt annat ord. Det handlar om stora korgar. Det handlar om en sån korg som beskrivs som Paulus när de firade ner honom från muren i Damaskus. Han satt i den korgen. Vi talar alltså om rejäla sju korgar. Jag skulle argumentera att det blev över mera den här gången än första gången. Men vad vi ser är att när Jesus skapar och ger så ger han i överflöd. Han mättar inte bara ditt på. Jesus, jag behöver lite pengar. Jag behöver lite hjälp. Jag behöver ett ro. Han vill ge för han älskar dig. Amen! Och har du inte förstått det, då ska du lyssna på Malens predikan från förra söndagen. Om kärleken till Jesus och kärleken till varandra utifrån Guds hjärta och natur som han är, vill han ge Och han ger i överflöd. Så är Jesus. Han vill att vi ska se människor och lida med dem som han gjorde. Han vill att vi ska tro att när han är med då finns det en skapande kraft som gör det omöjliga möjligt. Och när han är med så blir det ett överflöd. Han täcker behoven och mer därtill. Och jag tror att han vill att vi skulle komma ihåg och det läser vi från Johannes kapitel 6 i det här sammanhanget. Så som Johannes skriver det, att Jesus sa, jag är livets bröd. Jag, den som hungrar och kommer till mig, ska aldrig någonsin hungra. Det handlar om vem Jesus är. Inte bara mätta magar, utan han vill säga, jag är den som tillfredsställer dig. Du kan söka tillfredsställelse i mat, i sex, i makt, i lyx och han säger men det är jag och det är bara jag som verkligen tillfredsställer dig, ditt hjärtas begär. Jesus vill att vi ska få hjärtan som är gripna av honom som förstår vem han är, men också den andra saken i den här texten, andra sanningen som jag tror att Markus vill att vi ska ta till oss när han skriver ner evangeliet. Han vill att vi ska ha hjärtan som skyddar sig mot det som Jesus hatar. Ja. Han vill att vi ska ha hjärtan, han vill att vi ska beskydda våra hjärtan från det som Jesus hatar. Det stod ju i vers 10 strax efter stegan i båten farisena kom dit och började diskutera med honom och ville pröva honom och begärde ett tecken. De det var värsta största tecknet. Ödemark. Inga mataffärer. Inga byar i närheten. Tusentals människor förhungrade. Och de får alla ett överflöd att äta. Och fariserna har mag och kommer och säga Vi vill ha ett tecken. Annars tror vi inte på dig. Och det, här, det här är så tragiskt. Men nummer ett. vad de frågade efter var inte ett till mirakel. Redan i Markus 3 och 22 visade sig att de hade bestämt sig vad de trodde om Jesus och hans mirakel. Alltså om han gör mirakel så gör han det i kraft av Beelzebub av djävulen. Förstår du? De levde med sin förklaringsmodell. Okej, okay, Jesus gör saker vi inte kan förklara. Det är från djävulen. Och vi i vår tid kanske inte springer och tror på djävulen och demoner så väldigt mycket. Men vi kan också ha våra förklaringsmodeller. Passar inte in. Det kan inte ske några under. Sådana här saker sker inte. Så jag tror inte. Jag vill se ett riktigt under om jag ska tro på Jesus. Och så hittar vi på en massa grejer. Och så kommer vi med det här liksom. Ja men, om du gör det här då ska jag tro på dig. Ja, det här med att ge kollekt på söndag och ge tionde. Ja, men Gud, om du verkligen välsignar mig mycket mer, ett bättre arbete med en rejäl löneförhöjning, då ska jag börja ge till dig. Då ska jag ge tionde och så ska jag hjälpa andra människor. Ja, om jag ser om du ger mig den absolut snyggaste fru eller stiligaste mannen Ja, men herre, ja, men då, okay, då är det värt det, då ska jag se till att leva sexuellt rent fram till det att jag gifter mig. Om du bara gör det här för mig. Ja, du, Gud, du vet alla mina olika problem. Om du löser dem, då ska jag tjäna dig. Då, då är jag villig att gå var som helst. Bara du ser till att lösa alla de här jobbiga problemen som jag har hemma vid. Och så finns det ett tänkande, ett förhandlande. Med Jesus. Om du gör för mig, om du visar ett tecken till, om du är lite snällare mot mig, då ska jag tjäna dig och tro på dig. Men förstår du att tro handlar alltid om att först tror vi, sen upplever vi. Du går inte från fattigdom till rikedom. Och sen, ja ah, nu har det hänt, ja ah, men jag tror på dig, du är så bra Gud. Tro i sin definition handlar om att till exempel vara riktigt pank och fattig. Och säga, jag tror att du tar hand om mig. Tro handlar om inte att vara frisk som jag. Och säga, ah, det är inga virus som kan drabba mig, jag är kristen och ja, det går så bra. Tro handlar om att vara sjuk och säga, jag har min hälsa i Jesus Kristus. Han kan hela mig här eller i himlen, men jag tror på honom. Han ger mig hälsa, han ger mig kraft för varje dag. Det är tro. Först kommer tron, sen kommer upplevelsen. Först kommer tron, sen ser vi Guds under. Amen. Jesus är liksom inte beredd att spela vårt spel. Det handlar om en radikal överlåtelse av våra hjärtan. En helt hjärtad överlåtelse. Dag för dag med början i dag, att ge allt till honom. Jag litar på dig. Jag vill förlita mig på dig, vad som än händer, vad människor än säger, jag vill lita på dig. Varför, varför, nu, varför blir Jesus så frustrerad här? Alltså, det här släktet ska aldrig få tecken. tecken. Ja, för det första så tror jag så här att fariseerna sa Vi väntar på Messias, Gud ska rädda oss. Och så står han framför dem och de vägrar att tro eller se att Messias är här. Och ändå värre. De är religiösa, ledare, inflytelserika personer i samhället i landet. Och med sin otro så förleder de folket bort ifrån Gud. Och det är allvarligt för dig och mig att säga Jag tror jag går i kyrkan. Och så när det verkligen gäller så tror du inte. För det finns människor runt om dig, det kan vara dina barn- Det kan vara dina vänner, det finns människor som ser till dig och som antingen blir inspirerade och utmanade av din tro. De blir träffade och säger, Åh, om jag kan tro som han eller som henne. Det vill jag, Herre. Men de ser också om du när det gäller tvivlar och ger upp, vill kasta in handduket, inte tror att Jesus verkligen kan hjälpa dig för han kanske ändå inte älskar dig som vi har hört så många gånger. Jesus blir frustrerad med ett sånt ledarskap. Och det är så viktigt att vi tar hand om våra hjärtan och att vi är helhjärtade helt för Jesus. Så säger Jesus då se upp för surdegen surdegen från fariseen och surdegen från Herodes. Varför säger han det vad har de med varandra att göra det fanns ingen förbindelse. Eh, surdeg nu då men surdeg är ju det, du, du tar ju surdeg du tar en bit av degen och den deg som du precis gör bröd av och ska börja baka så tar du en del av den och så sparar du den för nästa bak det är ju liksom så som man gör med surdegen den får, man får någonting vidare men om det som man för vidare är förgiftat det är då det blir så farligt Vad, vad, hur, hur sker jäsningsprocessen? Jäsning, jäs, jästen den förbrukar olika sockerarter när du bakar bröd. Okay? Och, och så ger den ifrån sig etanol, det är alkohol. Det dunstar sen i, i hettan av ugnen och så vidare. Och så ger det ifrån sig koldioxid. Och det är koldioxiden, det är den här gasformiga koldioxiden. Det är den som ger, ger brödet fluffighet, okej? Okay? Genom att den expanderar. brödet expanderar vid upphättning. Men Jesus säger nu, se upp för surdegen. Vad var fariserna? De superreligiösa. De hårt moraliska på utsidan. Men som inte hade det i hjärtat. Vem var Herodes? Han var absolut inte moralisk. Han var totalt omoralisk. I allt avseende vad det gällde makt, sex och pengar. Men så låt inte heller den... Surdegen får vara i era hjärtan. De har nämligen samma ursprung. Det kommer ifrån synden. Det är synden. Tillåt inte synd i era hjärtan. Tillåt inte otro. För det är också en definition på synden. Vad är synd? Att inte tro på Herren Jesus. Tillåt inte otro i era hjärta. Lite mer om den här processen. Hur funkar gäst? Du bakar, eller surdeg. I det fördolda. Du bakar in det i brödet, i mjölet och det andra som du har i degen. Det syns inte. Det är liksom en del av det här. Det ser ut som ett vanligt bröd. Men i det fördolda så sker en gästningsprocess. Så är det också med synden. Och det är då. Det är då den är som farligast. Inte när synden är så uppenbar, ja, men jag gör det här och det här och det är så fel, oj, oj, oj. Utan mycket mer när du säger vad då synd? Jag jag är rätt okej. Okay. Vad pratar de om synd för? Jag bryr mig om människor, jag hjälper till, jag, jag gör så gott jag kan. Eller frälsas, Var, varför ska jag behöva bli frälst? Jag tar väl hand om mig själv och tar mitt ansvar. Det är, det, det är kränkande vad du säger till mig, att det finns synd i mitt liv. Men där blir synden som farligast. När vi inte erkänner och ser det. Och bekänner det inför honom. För det är nämligen så här att gäst, tillbaka till gäst. Den jäser oförtröttligt. Eller hur. Det slutar inte att jäsa, även om det ibland går långsamt. Så jäser det vidare och vidare och vidare. Och så är det också med synden. Du kan inte ignorera den ja, lite syndja. Ja, den här gången vill jag inte förlåta. Nu har sagt det för mycket. Gud, jag har också min rätt och mina rättigheter. Jag orkar inte hålla tiden på förlåta. Eller, eller tvärtom då. Ja, ja, de får väl ursäkta mig. Jag är som jag är lite grann. Jag är ju människa, jag är predikant. Jag kan väl inte säga att jag har allting rätt. Äh, varför ska jag gå och be om förlåtelse för? Men det är oförlåt. som inte syns det jäser. Du kan inte stoppa det genom att ignorera det. Jag kan inte säga jag är gift. Jag tar hand om min fru och mina barn. Då kan jag väl ändå få ha lite fantasier så kvällstid så som jag. Det är väl inte så farligt. Jag är ju trogen och trofast. Jag gör väl ingenting. Men om en fantasi blir det två fantasier. Det växer, det jäser alltid. Ja men lite pornografi, ja, men det, det är väl inte så farligt va? Jo. Om det får ligga och gro, om det får ligga och jäsa i våra hjärta så tar det dö på allting. Jesus gör de här undren för att tala om vem han är. Men han får de här samtalen med sina efterföljare för att de ska ta till sig det. Lita bara på mig och se till att det inte finns någonting annat som jäser Eller syra ditt hjärta. Inte varken denna promiskuitet från Herodes och hans hov. Som alla vill leva livet och bara ha det bra. Eller från de superreligiösa som har alla lagar och ordningar och moral rätt. Men inte har hjärtat med sig. Tillåt ingenting sånt i ditt hjärta. Jesus vill ge oss hjärtan som skyddar oss. mot det som han hatar. Beskydda ditt hjärta mot synden som inte syns. Men älska syndaren som kommer till Jesus. Den tredje saken som är, sanningen som Jesus säger här tror jag det att vi behöver ha hjärtan som är känsliga Gentemot hans ord och hans gärningar. Inlyssnande hjärtan för det som han säger och gör. Vad hade hänt? Vad var det som hade hänt med lärjungarna? De sitter i båten. 4000 människor hade ätit. De hade haft sju korgar. Men nu är det någon som kommer på. Vi har bara med oss ett bröd. Och vi är tolv grabbar plus Jesus och stor tid. Va, vad är det som har hänt? De har följt Jesus begeistrat med den första kärleken. Är det den som liksom har svalnat? Ja, du vet, du, jag följer Jesus. En gång var 5000 människor hungriga. Han mättar om. En annan gång, det var 4 000 och han ordnade under. Ja, Jesus han kan allting. Och vi har inget bröd att äta idag. Det här räcker inte. Det det Jag vill ha det. Jag är mest hungrig. Jag... Alltså, vad är det som händer med oss människor? Vad händer med lärjungarna? Det var liksom inte så begejstrande längre. Ja... Jag jag brukar gå på bönemöten och ja, ibland så är det bra bönemöte. Ibland är det bra. Ja. Blir inte för exalterad. Någon, det kommer någon som är ung eller någon som är nyligen frälst brinner för Jesus och vill berätta för ja ta det lugnt. Jag har sett allting säger du. Lille, lille vän, ta det lugnt. Ja, jag jag vet allting. Ja, Gud gör under och andra gången gör han inget under. En det blir friska av andra de dör. och det, det är det så där. ibland så måste du ta tag i saker själv så lätt att bli så resonerande och så smyger sig in en otro Jesus som var livets bröd har blivit knäckebröd eller hur det är lite grann så de sitter i båten med knäckebröd ja så fantastiskt var det ju inte ja det går ju att äta Det här, och det här är det här är för oss vers 19 och vers 20. Jesus frågar: "Kommer ni inte ihåg? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni? 12 säger de. Och andra gången när det var tusen hur många korgar blev över? 7." Lärjungarna visste svaren i huvudet. Men tillät inte att gå ner i hjärtat. Så enkelt. Du har hört det för Och precis så är de visste. Tolv korgar! Sju kor korgar! Kan ni tro nu när det bara finns ett bröd och vi sitter här i båten? Nej. Det är så lätt att veta i huvudet. Att Jesus beskyddar, leder, hjälper, älskar alla människor. Att det inte finns några synder som inte går att förlåta. Att han kan ta och lyfta vilken människa som helst upp ur dyn. Att han ser dig hela tiden, aldrig lämnar dig. Det är så lätt att glömma bort det, att låta det vara kunskap i huvudet. Men det måste ner i våra hjärtan så de fylls av tro. Och vi tjänar honom som han är. Var är ditt? jäta idag. Ser du vem han är, Jesus Guds son? Ser du vem han är? Är du beskyddar du ditt hjärta ifrån synden, dina tankar, och är du känslig för hans ord och för hans tilltal och hans ledning? Var är ditt hjärta? idag. Bevara ditt hjärta, ropar boken igen. Bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Och när du har liv, det, då har du Jesus. Och han lever igenom dig. Avslutningen att bli som Jesus det är att ta emot honom i hjärtat helt och hållet då för då Vad händer? Jesus såg de hungriga människorna. Och det ledde till praktisk handling. I just den här tiden, när vi som bor i ett land där vi redan är väldigt isolerade från varandra, eller hur vi, vi säger väl ofta det, vi lever liksom i världens mest isolerade land. Du är där och jag är här. Så ska vi isolera oss ännu mer nu. Okej, okay. vi är försiktiga. Med ett virus som vi inte ser. Men det finns fortfarande utsatta människor. Det finns fortfarande ensamma människor. Det finns fortfarande sjuka människor. Om Jesus ser dem. Då drivs han av en kärlek att hjälpa dem praktiskt. Så med all den rädsla och försiktighet som du kan ha. Vill du vara som Jesus idag. Och se människor Som behöver dig. Som behöver att du är Jesu Utsträckta hand. Att du är Jesus fötter. Som går till en annan medmänniska. Kanske ska du hjälpa oss med. Hoppförmedlingen. På onsdag eftermiddagar. Det kommer människor till pingkyrkan. För att få matkassar. Men det brukar ta slut. Rätt så fort. Kanske är du den som. som vill hjälpa till och köpa in någonting extra och hjälpa till. Jag har funderat här om inte det som sker just nu kan utlösa genom att människor möter Jesus utlösa en storm av generositet. Jag antar att vi alla tillsammans i våra vi har ju så mycket toalettpapper där hemma eller hur? Vi har massor med toalettpapper och antagligen frysta grönsaker och lite och mjöl. Mjöl har ni också skaffat. Mjöl, det är så tomt i butikerna på mjöl. Kanske har jag fyllt på nu på morgonen, jag vet inte. Ska det nu stå där och bli gammalt de nästa 10, 20, 30 år? Kanske vill Jesus tala om för oss, dela med dig. han han inte köpa toalettpapper alltså jag ger honom hälften av mitt förråd förstår du att Jesus kan i det ur den här rädslan och försiktigheten och hamstrandet om vi följer honom föda någonting helt fantastiskt av kärlek och hjälpsamhet över vårt land välkommen om du vill till hoppförmedlingen Jesus kom inte för att bli Tjänad utan för att tjäna. Han kom för att älska och rädda det som är förlorat. I prioriteten så kom inte Jesus för att alla skulle må bra den dagen och vara mätta. Och så, åh jag vill ha mera bröd från Jesus för det är det bästa. Han kom för att frälsa en förlorad värld. Som är och går förlorad utan tro på Jesus. Säger du ja idag till att gå för honom. För att älska människor och berätta om evangeliet. Om Jesus som dog på ett kors och uppstod för varje människa. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen. Tack för ditt ord. Och tack för hur det får verka i oss herre. Personligen känner jag mig ofta som en väldigt... trögfattad lärjunge långsam att våga och tro och gå och göra Herre Jesus jag kommer med den här otron jag kommer med mina svagheter jag kommer hoppas jag som jag är till dig tack för att du har dött på ett kors för oss långt innan vi ens var födda tack för att du har gett ditt liv för att tala om för oss Att fadern älskar varenda människa som föds på denna jord. Och det finns liv och framtid för alla. En plats att tjäna dig. Herre jag ber dig i ditt namn herre. Ta våra liv och gör med oss vad du vill herre Jesus Kristus. Jag ber, Herre Jesus, om förlåtelse där synd har tillåtits i mitt hjärta, Herre. Där jag har tillåtit synd i mitt hjärta. Jag ber om förlåtelse och rening. Herre, jag vill inte bara ha rena händer. Jag vill ha ett rent hjärta igenom dig, Jesus Kristus. Herre, jag ber, Herre, där ögonen har liksom blundat och inte sett Människor som lider, Herre. Jag vill på nytt öppna mina ögon för en värld av människor runt omkring. För att se i kärlek och ut ur kärleken handla för att hjälpa andra, Herre Jesus. Herre, du vill se en förlorad värld som är rädd och förvirrad. Sprida hopp om dig, Jesus. För du ger frid till varje människa som Kommer till dig Herre Herre vi vill stå för detta Vi vill sjunga detta Vi vill predika detta Vi vill leva detta Det finns hopp genom dig Jesus Tack Herre I Jesu namn Amen Amen, amen, amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna Om du vill höra den igen Eller höra andra predikningar Eller se Då finns vi på tv Eskilstuna Och vi finns på Youtube